1: ahora hoy vamos a estar hablando, analizando la película The Passion of Joan of Arc con la actuación de René Jean Falconetti, Eugene Sylvain, Andrew Burley, Maurice Schultz, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Simplemente Yo, donde veo películas durante el fin de semana y las quiero analizar con ustedes. Para los que no sepan, La Pasión de Juana de Arco o The Passion of Joan of Arc es una película histórica silente de Francia de 1928 basada en el registro real del juicio de Ana de Alco. La película fue dirigida por Carl Theodore Dreyer y protagonizada por René John Falconetti como John. Es ampliamente considerada como una obra maestra del cine en esos días tempranos, específicamente por la producción, la dirección de Dreyer y la actuación de Falconetti. No sé si ustedes sabían, pero esta es la única Película o largometraje que ella ha actuado. So, su carrera se basó en, en otras piezas de, de cine pequeñitas y, y esta pieza de La Pasión de Jonah de Alco es la única que ha hecho hasta el momento. Obviamente, ya ella murió. No se ha encontrado algún otro fur hecho, alguna evidencia de otras películas. Inclusive estaba viendo una entrevista de su hija y ella dijo que que fue la única película donde ella quiso actuar después no como que no hizo más nada, se dedicó a su familia. El director pasó más de un año investigando información de Juana de Arco y todo lo que tenía que ver con el juicio antes de escribir el guion. Dreyer mismo fue el que escogió a Falconetti para que hiciera el papel de Joan y si ustedes han visto la película es un papel brutal ella lo hizo de una manera excelente los sets fueron creados en cemento eh, inspirado en la arquitectura medieval para así plasmar la prisión la prisión de Rouen, que era donde ella estuvo durante el juicio mucha gente cuando piensa en esta película habla mucho de su cinematografía y de los tiros en el primer plano que hacen eh, su cinematografía porque hay mucho paneo y hay muchas escenas que conectan con la audiencia de una manera brutal y eso que es una película silente que aunque vemos que ellos están hablando y no se, no se puede ver o distinguir lo que están diciendo, con el uso de, la, de los templates, de las plantillas, se puede entender, pero es que la cámara hace un te transmite un estado emocional igual que lo que está pasando en ese momento en la película. Dreyer no permitió que los actores usaran maquillaje, utilizó mucha iluminación eh, para, ver, para que los personajes se vieran más grotescos. Tengo aquí un dato curioso también, es que la versión final de la película de Dreyer fue recortada eh, debido a la presión del arzobispo de París y el gobierno quería censurarla. O sea, él reunió un equipo de trabajo, la cortó y... Durante varias décadas se lanzó las versiones que son reeditadas, pero no fue hasta 1981 que se descubrió una copia sin censura en el hospital de Dijkmark en, en Oslo, Noruega. Y la enviaron a restaurarse y gracias a eso eh, pudieron entonces rescatar la versión original sin censura de esta película. El proceso de restauración fue de tres años después de la que la encontraron, o sea, imagínense. Encontraron una filmina de 1928 que fue censurada por el gobierno que el mismo director la recortó un cien número de veces para poder tirarla en, en el cine y, y, y que la gente la viera. Y de momento, en 1981, te, te encuentras la versión original. No hay información del Boy hasta el momento de esta grabación. Es pues una película tan vieja. Y por lo menos pues, de, de todos los artículos y todas las cosas que leí, nunca encontré información que me hablara de cuánto gastaron o algo así. La vi en el canal de Criterion La versión que vi es la restaurada en el 2015. Si hacemos un movie summary en 1431, Juana de Arcos es juzgada por cargos de herejía ante el gobierno y eclesi eclesiástico religioso por aparentemente Juana de Arco tener visiones de Dios para llevar a Francia a la victoria. Empezamos la película y en la primera escena tenemos música como épica celestial y nos dan una pancarta que dice en París el, la cámara de deputies posee un minuto del juicio de la muerte de Juana de Arco, que es básicamente lo que se basa esta película completa. Es ese juicio y cómo ese juicio llevó a su ejecución. Spoiler alert si no lo sabían. Yo entiendo que Juana de Arco es una persona que se estudia mucho en todas las escuelas, por lo menos en Puerto Rico. Cuando yo estudiaba, yo me acuerdo de haber leído de Juana de Alco pero no le presté tanta atención como ahora, ya que uno está como que más mayorcito y le interesa la historia. Es básicamente, en Arroyabichola podemos decir que es un tirijara. El jurado hace muchas preguntas, le hace presión a Juana y Juana tiene que contestar. En este juicio se descubre eh, a Juana no por su historial o por su armadura, sino por una mujer que murió por su país atacada por abogados y teólogos en su momento más vulnerable. Esto es lo que básicamente decía la pancarta completa. So, en la primera escena vemos el jurado y la corte, de momento entran a Juana, podemos notar que ya rapidito que Juana entra, se ve asustada, le hacen preguntas, y le dicen cuál es su nombre, ella le contesta, en Francia me llaman Joan, en mi village me llaman Joanny, tiene 19 años, eh, la música está excelente, no sé si la música en el 1928, era la misma que la que está acusando ahora, pero por lo menos la versión restaurada de, de 2015 tenía una música celestial bien épica. Durante el juicio vemos que Juana empieza a llorar. El jurado empieza a hacerle preguntas religiosas entre ellas, que si se sabe la oración del Señor, si ella puede recitarla. Para que se imaginen la escena, eh, imagínense cuatro paredes, una corte, eh, donde Juana de Arco está sentada en un, en un podio y al frente de ella hay funcionarios de gobierno, está el juez, hay oficiales, uh, como oficiales soldados más bien, por si acaso pasa algo. Y hay un montón de teólogos rodeándola, más están los miembros del jurado y todo eso. So, esta nena de 19 años tiene la presión del mundo encima y sabe que cualquier cosa que conteste o que haga puede llevarla a su muerte. So, esta gente le está tirando como tiburones, tirando preguntas tras preguntas tras preguntas, para ellos poder corroborar por qué Juana de Arcos dice que el Señor o oh Dios le ha, le ha estado enviado, le ha estado enviando mensajes, le ha estado enviando visiones, apariciones, y con esto ella ha llevado a Francia a la victoria. Eso es lo que ellos quieren entender. Y lo estoy explicando para el que no ha visto la película, pues entiende un poquito de contexto. Y por eso esto es un big deal. So, entre los latigazos le dicen, tú proclamas ser enviada de Dios para salvar a Francia. Y supuestamente estás recibiendo inspiración divina del todo creador. Eh, y ella contestó, pues por eso nací y por eso estoy aquí. Eh, por lo menos en estas escenas del principio, ella nunca pierde como que la compostura, ella no pierde... Eh, sus ideales, su mente está bien puesta y ella sabe lo que está hablando. En el jurado se ríen, se burlan de ella. Eh, se nota que Joan es devota a Dios. En las circunstancias que están ahora se discute el amor y el odio hacia el inglés, donde concluyen que el inglés se terminará yendo de Francia. excepto es los que mueren aquí implicando lo que le espera a Juana si, si ella no le da a ellos lo que quieren escuchar. Una observación técnica en esta película es que las actuaciones son oro. El camera work juega un papel súper importante junto a las actuaciones y eso hace que esta película sea tan buena. Qué lástima que no la haya visto antes. Siguen con el cuestionario intenso. Le preguntan si ella alguna vez tuvo una aparición con San Michael y pues le dicen cómo él era, cómo andaba vestido, cómo tú sabes si si San Michael era un hombre o una mujer. Y esto es preguntas tras preguntas es refiriendo y comiendo, no la dejan respirar casi, podemos ver la frustración en la cara de Juana según le siguen, le siguen haciendo preguntas, le siguen haciendo preguntas para, para corromperla poquito a poco. Y también se ve la reacción del jurado, según ella va contestando, vemos que ellos van anotando. Lo que ellos están tratando de hacer es demostrarle a la audiencia y al jurado de que esta mujer que llevó a la victoria a Francia, aclama haber tenido inspiración o ayuda divina de Dios y de los santos. Y esto desde el punto de vista de los teólogos y el gobierno, pues se ve como blasfemia, como había explicado hace un poquito. Es básicamente la esencia de lo que está pasando en la película. Porque se ve como, como magia, se ve como que ella está trabajando con las artes oscuras, y ella es una bruja, no sé por qué en ese tiempo pensaban así. Pero es básicamente eso. Entre las preguntas le, le dicen, ¿tú usarías ropa de mujer? Porque siempre vemos que Jona de Arco, pues, usa armadura o usa ropa de hombre. Pero es por, pues, por su atuendo de guerra, no es porque ella le guste usar ropa de hombre. Y ella le contesta, cuando acabe la misión que Dios me dio, lo haré. Pero por el momento seguiré usando mi armadura, seguiré usando mi ropa. Ellos se hablan entre ellos y tiran la pregunta, ok, eso quiere decir que Dios te ordenó vestirte como hombre. ¿Cuál es la recompensa que tú obtendrás si Dios te está ayudando? Y ella le contesta, la salvación de mi alma. O Entonces sea, ella en todo momento se la está batiendo. Ella no se queda callada. Ahí el juez se molesta y le grita blasfemia <ríe> en, la, en la corte. Se nota que todos los presentes, las quieren hundir, quieren saber la verdad y quieren hundirla. Podemos ver que hay uno que otro que la apoya, o sea, que están de parte de eh, Juana, pero esto es algo que no se puede hacer notar porque entonces esa gente los pueden sacar, los pueden linchar, los pueden matar. De momento vemos uno de los hombres que está en el jurado y se nota a leguas que él la apoya o sea, públicamente, y lo terminan sacando, le siguen preguntando, ¿Dios te prometió algo? Ella contesta, lo que él me prometió no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí con el caso. Entonces, el juez dice, ok, vamos a hablar aquí entre todos y vamos a dejar que el jurado decida con un voto si tienes que dar la contestación a esa pregunta. El jurado obviamente quiere saber, entonces so ella entonces tiene que decir, ella no quiere confesar, ella no quiere hablar del hecho. Ella simplemente dice que Dios la envió a hacer todo esto, ella tiene alucinaciones, y puede hablar con, con Dios y Jesucristo, y no tiene por qué sobreexplicarse. So, entonces aquí buscan una carta del rey, que esto ya entiende yo que esto fue, eh, que fueron a ella a la parte de atrás del edificio, la firmaron, entonces la hicieron pasar, le dijeron a ella, no, esto fue que el rey lo envió. Porque así la obligan a confesar. Inclusive en esta escena, como ella ve la carta y no quiere filmarla le escupen la cara y aquí es donde vemos que ella empieza a llorar. O sea, se ve destrozada, se ve vulnerable. Toman un po, un pequeño receso. Ahí entonces la molestan y ella tenía como unas prendas. Se las quitan y uno de los jurados, que se quedó calladito, la ayuda, se las devuelve y le dice que, que él está con ella. pero no lo puede decir alto porque entonces le puede traer problemas a él. En eso viene uno de los soldados y está como que espiando. Él se da cuenta y se queda calladito. Él cambia de actitud, así el soldado no se dio, no se da cuenta de, de lo que el, el señor le estaba diciendo, que era uno de los teólogos que estaban de parte de lo, del juez y todo eso. So ya luego de esta pausa se resume el juicio y empiezan a leer la carta del rey que como dije, parece una carta que alguien preparó allá atrás y le envían un sacerdote, lo que puede significar para mí es que están adobando el pavo para cocinarlo. Obviamente, yo sé el outcome de lo que va a pasar, pero estoy entrando en la película como audiencia sin saber cuál es el final. Y así uno puede jugar y estar de la mano con Juana de Arcos para, para no sé, para vi vivirte la película un poquito mejor, le hacen más preguntas de su relación con Dios y de su salvación. Otro de los miembros le ayuda y lo sacan también. Él públicamente empieza a decir como a defenderla y lo sacan. Aquí el juez le dice, si tú estás segura de tu salvación, tú no necesitas a la iglesia. Renunciar a la iglesia en este tiempo es algo bien importante. No es como ahora que cualquiera dice, ah, yo soy ateo, yo no voy a la iglesia y ya, y nada pasa, no te meten a una hoguera. Pero en este tiempo era algo bien importante. So, le están haciendo poquito a poco presión para que ella confiese y ella diga, sí, es verdad o no es verdad que yo recibí ayuda de Dios. Eso es lo que ellos quieren, que ella confiese para entonces juzgarla, ponerla en la hoguera. Imagínate cómo tú te sentirías teniendo tanta gente encima, que según la decisión que ellos pueden tomar, porque no importa lo que tú digas, como quiera ellos tienen la determinación de que ellos quieren meterte a la hoguera. Esto puede causar tu muerte. Si te pones en los zapatos de Jona de Arco, yo por lo menos, yo creo que estuviera igual que ella en la película, súper vulnerable, estuviera en shock, tratando de decir la verdad de lo que está pasando con mucho cuidadito, porque cualquier palabra, cualquier oración... ¿Me puede sentenciar? So, le preguntan, ¿tú estás en un estado de gracia? Y ella contesta, sí, yo lo estoy. Y yo espero que Dios me mantenga en el mismo lugar. Ahí ella pide permiso para escuchar la misa. y Ellos le dicen, si te permitimos escucharla, tienes que dejar la ropa de hombre. Porque tú sabes bien que esto que estás haciendo es inaceptable ante los ojos de Dios. Y tú no eres ninguna hija de Dios. Tú eres una sirvienta del diablo. Ya se puede notar que el jurado y todos los teólogos están molestos porque no le pueden sacar información. Ella se la está bateando toda. Entonces la empiezan a asustar diciéndole, preparen el cuarto de tortura. Y ahí vemos que los ojos de ella rápido se abrieron. Obviamente lo que podría haber sido una posibilidad de llevarme un cuarto de tortura ahora viene siendo la verdad. Tenemos este tirijada desde que empieza la película haciendo preguntas para ver si, si ella resbala. Y en todo momento vemos que Juana se mantiene en pie. Ya a este punto de la película podemos decir que estamos como 40 minutos más o menos. Yo creo que un poquito más. Vemos a Juana que está destrozada. Ella sabe lo que le espera. Inclusive cuando preparan el cuarto de tortura vemos una corona haciendo referencia a Jesucristo y su pasión. O sea, los hombres empiezan a burlarse del sufrimiento de ella y... Ya entonces en la próxima escena pasamos al cuarto de tortura. El juez sigue hablando con ella y le dice, mira el jurado, esos doctores que tú ves ahí, todos estos teólogos y esta gente que está, son más inteligentes que tú. Ella le contesta, Dios es mucho más inteligente. El juez, como, como no le gustó cómo le contestó, le dice, tus revelaciones que aparentemente estás teniendo no vienen de Dios. Esas revelaciones vienen del diablo. Y le siguen echando tierra. Ella lo que hace es que se sonríe. Y esto lo enfurece más todavía. Aquí entonces le sacan la carta. Y le dicen. Tienes que firmar esta carta de abjuración. Eh, para los que no sepan. Qué es esta carta. es Básicamente. Voy a dar un poquito de background. De lo que pasó en la vida real. Para gastar a la par De lo que estamos viendo en la película. Esta carta simplemente estipula. Que tú Juana de Arco. Estás negando o está renunciando bajo juramento a la acusación de haber recibido ayuda, escuchado o visto manifestaciones divinas, entiéndase, Dios, Jesucristo y los santos. ¿A qué le tenía miedo, Juana? Yo pienso que ella le tenía miedo a lo que le pasaría en manos de los ingleses. Juana, al firmar esta abjuración, donde admitía que no recibía ayuda, entonces los ingleses, están enfurecidos porque no había causa para meterla a la hoguera. Lo que tuvieron que hacer, y esto es en la vida real, la pusieron bajo la autoridad eclesiástica y así no la iban a matar. Ella estuvo en prisión un montón de tiempo. Durante ese tiempo le sirvió de reflexión y ella siguió teniendo visiones, por la cual entonces prosiguió a decir, mira, ¿sabes qué? Yo había firmado este documento, todo esto es mentira, yo sigo teniendo visiones de Dios, los santos y Jesucristo, y yo fui enviada de Dios para hacer mi misión. Entonces ahí ent los ingleses dicen, oh sí, es verdad, pues entonces tú rompiste este acuerdo de la carta de abjuración y por eso te mereces la hoguera y terminas matándola. So, ya más o menos pues, con este background ya estamos entendiendo lo que está pasando en la película. Eh, so, cuando entonces volvemos a la película, en esta escena ella claramente no quiere filmar, porque ella sí ha tenido visiones, ella sí este, sabemos que está diciendo la verdad, pero si no lo firma, entonces eh, la van a matar. Y aquí es donde ella como como humano, vulnerable, dice, si la filmo, estoy en prisión, ellos pueden hacer lo que quieran conmigo, pero, pero sobrevivo. Ahora, no es la verdad, no es lo que Dios quisiera para mí. So Por eso ella se ve entre la espalda y la pared. So Aquí el jurado y el juez le dicen, si no lo firmas, la iglesia te va a abandonar. Nosotros sabemos que esto no es verdad, pero le están haciendo presión. Ella le contesta, ok, no hay problema, yo estaré sola con Dios. Se ve que empiezan a preparar el cuarto y le enseñan a ella los instrumentos. Esto es una presión exagerada, un dato técnico. Entiendo que sin tener diálogo, porque es una película silente, la edición te transmite la emoción perfectamente junto a la actuación y la cámara. So, ya son tres elementos que hacen que esta película sea un masterpiece. Ella se ve ante todo esto. Ella está asustada eh, y con esto se desmaya el el jurado pues se queda como que, wow, ¿qué pasó? Porque ella pues, se desmaya, los soldados entonces la sientan en un cuarto y la mueven a una cama. Vemos el mismo soldado que estaba espiando en la otra escena que le dice a los otros muchachos que están con ella, no la dejen morir por muerte natural. O sea, nosotros tenemos que hacer este juicio en la hoguera. Nos revelan que ella tiene fiebre y en todo momento la están vigilando para que no se haga daño. Inclusive le hacen una pequeña incisión en el brazo y le sacan sangre. Lo ponen en una olla, no sé ni por qué. Pero esto está brutal para 1928. Yo me imagino a la gente en el cine <ríe> mirando esta película. Definitivamente Juana está en mal estado. Estando en la cama le preguntan, tú no tienes nada que decir. Y ella lo único que dice yo tengo miedo de que mi vida esté en peligro y si yo muero, por favor, entiérrenme en tierra santa. Ella le contestan, la iglesia perdona y la iglesia siempre acoge a la oveja perdida y nosotros te queremos ayudar. Ahí llaman al sacerdote para darle la eucaristía y ella contesta, yo soy una buena cristiana, yo me merezco la tierra santa. Comienzan la eucaristía, le traen el papel otra vez y le dicen, tú estás ofendiendo a Dios si no lo filmas." Ella vuelve y los rechaza. Entonces ellos dicen, Dios se está destrozando al saber que tú te estás declinando al filmar este documento. Ella empieza a llorar. Imagínense ustedes en los zapatos de Juana. Tiene un jurado exagerado. Tú con 19 años apenas empiezas a vivir, como quien dice. Y ellos están encima de diciendo desde que la interacción es con inspiración divina de Dios que estás teniendo, te la estás inventando y tienes que firmar un papel diciendo que esto no es verdad, porque así es que la iglesia lo quiere. Cuando tú sabes que Dios siempre estuvo a tu lado y de esta decisión depende de tu vida, es un momento bien fuerte. A todo este abuso verbal, ella contesta, tú dices que el diablo me envió y eso no es verdad. Son ustedes los enviados por el diablo para hacerme sufrir. Y aquí es donde ella finalmente tiene un breakdown y llaman al verdugo. Esto se pone más intenso cada escena y el jurado le dice preparen todo. Porque ya para este punto pues ella ganó conciencia y se la llevan otra vez entonces al juicio. La escena de que, que después de la sangre que le traen la carta, eso es en, el, en la cama donde ella estaba, pero después se la llevan otra vez para el juicio. Ya cuando el juez dice, preparen todo, entonces pasamos al pueblo y estamos en las afueras del edificio donde están. Estos ángulos de cámara están excelentes. Se puede ver que una gran cantidad de gente. Esto es un acontecimiento. Le siguen preguntando cosas a Juana. Ya ella sabe lo que le espera. Ah, si contesta o no contesta, como quiere, ella sabe que ya está en la parte abajo del de risco. Ellos la llaman arrogante porque ella está en un estado de shock Ella no. ahora mismo lo que tiene que estar pensando es, me chavé ha llegado el día de mi muerte volvemos otra vez le sacan la carta por tercera cuarta vez y le dicen si no lo firmas, tú vas a morir en la hoguera, tú no puedes morir el rey te necesita y aquí le aconsejan a Juana firma el documento, salva tu vida en este momento que ella está en shock, como dije pues ella lo firma, ella coge así el bolígrafo y otra persona viene y firma así por ella. So aquí dice, buen trabajo, por admitir tus errores te liberamos, pero por haber pecado te vamos a condenar. Y aquí entonces escuchamos el pueblo afuera gritando su nombre. Le recortan el pelo a tijera y la vemos llorando. Y le dice, tú irás a prisión y vas a estar toda tu vida en el desespero nosotros a este punto con toda la información que yo he dado nosotros sabemos que ella mintió y entonces empieza a decir que reconsideren su confesión y que ella quiere decir la verdad con esto está bien segura de que va a morir pero está diciendo la verdad Es una vida en cárcel siendo una mentirosa cuando todavía tiene las alucinaciones tiene las visiones y sabes que Dios está contigo o dice la verdad te libera pero te vas a morir. El jurado pues llega nuevamente a donde ella a escuchar lo que ella tiene que decir. Ella dice, yo traicioné a Dios para salvarme. Y ellos contestan, tú admitiste que el diablo te cegó. Esto quiere decir que todavía eres la enviada de Dios. Ella contesta, confesaré por el miedo al fuego. Y sí, yo soy la enviada. Ahora con esto dicho, se acabó lo que se daba, empiezan a prepararse para la hoguera, y mientras se están preparando, le siguen tirando fuerte y le dicen, ¿cómo tú puedes explicar que Dios te envió? Ella contesta, yo soy hija de Dios y Dios trabaja de extraña manera. ¿Y las victorias y tu libertad dónde quedan? Ella dice, en la muerte, ya a este punto podemos ver que ella en su mente se convenció que la muerte es la única salida, pero está diciendo la verdad. Aquí le preguntan, ¿quieres hacer alguna otra confesión? Ella no dice nada, pero nosotros sabemos que en su mente y en su alma ella tiene la, la fe presente. Entonces vemos la ceremonia de la Eucaristía, porque todo esto yo se escucha como si yo estuviera repitiendo cosas, pero es que está pasando todo a la misma vez. Están preparando los instrumentos, están preparando el verdugo, la gente está afuera y el sacerdote que habían llamado hace un par de minutos atrás todavía está preparando la Eucaristía para dársela. Vemos el señor que le había regresado las prendas y que dijo que estaba con él en silencio, lo vemos llorando. De parte de Juana vemos que ella llegó a ese estado de paz y llegó a la realización de que todo lo que ha pasado, ella sabe que va a morir, pero va a morir tranquila porque tiene a Dios en su corazón. Mientras está esperando para llevarla a la hoguera, le dicen, sé fuerte porque tu hora ha llegado. En la próxima escena, ya estamos terminando la película, vemos que el pueblo va corriendo para el evento. Esto me acuerda mucho en Gladiator, las, las peleas de gladiadores, todo el mundo iba para el coliseo. Aunque tú ibas a ver un desmadre porque era gente matándose, eh, pienso que en este tiempo era lo mismo. Ah, van a poner a alguien en la hoguera y todo el mundo del pueblo iba para allá para ver. So, ella aquí, antes de salir, se resigna dios y acepta su muerte. Es un momento bien, bien, bien triste. Y tú, como audiencia, estás destrozado igual que Juana. Estás corriendo por el mismo ciclo de emociones desde que empezamos la película. La tú vas de la mano con el personaje principal. O sea, aquí la amarran a la hoguera y vemos cómo prenden la madera. Ella está casi inconsciente. En el público vemos a mucha gente llorando. Juana ya está en un estado trascendental. Su mente ya no está en la tierra la ponen en la hoguera y ella se empieza a quemar. Justo cuando empieza a sentir el dolor, vemos que exclama el nombre de Jesús. So, imagínense, eh, pues una persona en una hoguera, en un palo bien grande abajo, tiene un montón de fuego y ella está como inconsciente y de momento grita bien duro, ¡Jesús! Aquí entonces el público que está viendo se da cuenta que ellos han cometido un error y empiezan a gritar que han quemado una santa. Eh, inclusive hay gente que empieza a pelear y todo para tratar de sacarla, pero no, no pueden ya, el fuego está muy vivo. So con esto entonces la vemos quemándose. Entre siluetas, el director y el cinematógrafo hicieron un trabajo excelente en esta escena porque la ponen a ella en escena y parece de verdad, parece que quemaron a una persona de verdad. Si tú tomas en consideración que esta película es de 1928... Está brutal, brutal. Y ya entiendo por qué el arzobispo y el gobierno la mandaron a censurar. So, de, ella se va quemando poquito a poco, poquito a poco. Vemos que el cuerpo se va desintegrando y se convierte en ceniza. Es impresionante. Ya en esta escena final entonces vemos una pancarta que dice la llama, entonces rodearon su cuerpo y el alma de Juana. Mientras llegaba al cielo, Juana tiene el corazón de Francia y la memoria de Juana siempre será recordada por Francia. Y con esto. Acabamos la película. Vamos al mambo. Aquí puse. ¿Cuántas cartas del rey? Le vamos a dar. Yo a esta película. Le voy a dar un 10 de 10. Fácilmente. Es una historia. Intrigante. Emotiva. La película. Tiene tremenda cinematografía. La música. Actuaciones magníficas. Especialmente de Juana de Alco El guión. Tiene un contexto. Y una historia de background. Extremadamente Interesante. Entiendo que lograron hacer una obra maestra. La recomiendo a la persona que le interesa la historia, que le interesa el tema de Juana de Arco, la religión, el drama y las películas silentes. No es una película que le pondría a un niño, pero yo creo que sí la pondría en grados más altos, entiéndase décimo once de senior year, porque una película que... Te puede dejar impactado, pero puedes, puedes vivir con ella y aprender de ella. Es, es bien difícil olvidarla. Ahora mismo hablando de, del episodio, estoy pensando en la película cuando la vi. La vi hace como una semana y estoy como que en shock pensando en ella. So, se las recomiendo. Es un 10 de 10. Como dije, no es una película para niños pero sí la pondrían en la escuela ya a niños de 14, 15, eh, porque sé que van a coger el tema con madurez y lo van a entender. Y no es una película para verla seguido porque es bastante emocional, es cruel, emotiva, es triste. So, ya con esto dicho, entonces acabamos el episodio. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmmakingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Eh, también suscríbanse al canal de YouTube. Eh, tenemos contenido de películas. Ten ahí tengo conversaciones, hago gameplay de juegos que a veces me paso jugando. Eh, hago mucho interactive film también, me, me, me gustan eso, esas películas slash juegos que tienes que tomar decisiones y depende de tus decisiones, cambia la historia me encantan, so voy a seguir trabajando en eso, tengo otras cositas que vienen de cine pero estoy trabajando también para tirarlos en el canal eh, y ahí estamos eh, gracias por el apoyo, los quiero mucho y se cuidan
0: gracias por escuchar este episodio de Film Notion, esperemos que le haya gustado el podcast